0: 今回取り上げるのはブルージャイアントです。映画化で絶賛話題になっているところですが、そして私も2回連続2週にわたって見てきましたけれども、大変感激しました。もともと漫画読んでたんですけれども、再度まで読み返して改めて面白いなと思ったんで、今日はメディアヌープでブルージャイアントを取り上げてみたいと思います。でその切り口なんですけれども物語論を用いいいてみたいと思います。以前シーズン5で物語をめぐる冒険っていうのをやりましたでその後エピソード63で物語論で読む漫画「スラムダンクっていうのをやったんですけれども今回はそれに続いて映画そして漫画の「ブルージャイアントを取り上げてみたいと思います、まあ、反対にですね映像の話とか音楽の話とかビジネスの話とかあのそういう話はしませんひたすら物語の話だけをしてみようと思います。メディアヌプ。こんばんは、佐々木優です。今日は一人でですね。もう大変感激した映画、そして漫画、ブルージャイアントについて。語ってみたいと思うんですけれども。まあ物語論。で読む。映画ブルージャイアント。タイトルなんですけれどもその映画を読読むむっててことですねあの見るんじゃなくて読むどういうことを描こうとしているのかどういうことが描かれているのかっていうのを、まあ、読んでいく読み解いていくっていうことなんですけれどもその読み解く時に使う道具っていうのが「物語論」だっていうことなんですね。はい、で、まあ、早速本題に入っていきたいと思うんですけども、まあ、今回取り上げる「物語論」っていうのが非常に使いいやすい私もよく使うものなんですけれども背景と前景っていうフレームワークを使って説明したいと思いますで背景っていうのはつまりバックグラウンドですねあの後ろにあるもの背景にあるものってことなんですけれどもイメージとしてはあの演劇の舞台みたいなものをイメージしていただくといいんじゃないかと思うんですけれどもあの舞台があってその後ろにこう大道具とかなんかそのスクリーンに映った背景みたいなものがありますよねそれは客席にいる誰から見ても同じもの,あの大作りな道具で背景になっているっていうものですねあのそういうものを背景とかバックグラウンドって言いますじゃあ対する前景っていうのは何かっていうと、まあ、同じく舞台の例えで言えばその大道具とかね背景の前で動いている人とかあの小道具のことなんですよねでそれっていうのは、まあ、同じ客席にいても見る人によってはちょっと違うように見えたり何に感情移入して見るかでちょっと違う風に感じられたりするものなんですねなのでバックグラウンドっていうのは変わらない同じものなのに対して前景っていうのはまあその小さな窓から覗くようなそして見る人によって感じ方が違うようなまあそういうもの,あのその前景と背景っていう,こう2つがあ,あるってことなんですけれどもじゃあこのブルージャイアントって作品においての背景ってなんだろう前景ってなんだろうっていう話から始めてみたいと思います今回の背景なんですけれども通常で、ね「ブルージャイアントってどういう作品ですか?」とかっていうとだいたい前景の方から説明するんですよ。あの宮本大っていう世界一のジャズプレイヤーを目指している主人公が。東京に出てきてきどううののこみたいなねあのその前傾の方を説明するんですけれどもその背景が大事っていうかそれがどういうものか理解するっていうのは作品読む上ですごい大事なんですけれども今回の背景っていうのはまあ一言で言うとすると衰退するジャンルの内部で小さな領土争いが起こってるっていうような状況まあ背景ですよね。まあ、それがあるんですよね。まあ、その衰退するジャンルっていうのは、もちろん、あの、ブルージャイアントってテーマなので、ジャズなんですね。で、もちろん、あの、細かいこと言えば、いや、ジャズは衰退してないよとかね。あの、いや、最近だってホットなんだよとか、まあ、そういうことあると思うんですけれども、まあ、とにかく、こう、マイナーなジャンルだと、そのラップとかね、ロックとかポップスに比べれば、音楽としてはそのマイナージャンルですよね。で、しかも、まあ、往年の、あのジャズジャイアンツたちが活躍してた時代から比べると、まあ、活力がなくなったよねって思われているシーンであることはまあ確かなんでまあそういうでかい意味で言うとねあの衰退するジャンルって言っていいと思うんですけどもその内部で、まあ、どんどん縮小していく中でこの内戦っていうかね小さな領土争いが起こってるっていう状況、まあ、これが背景なんですね。まあ、で言われてみれば当たり前っていうかジジャズに対してて持たれているパブリックイメージこういうもんだと思うんで、うん、ここにあんま色はないと思うんですけどもこ,のこれがんで大事かっていうとこれがこうこの背景が違うとこの物語ってあんま成立しないんですよね。例えばそのどんどんどんどんあの拡大していって盛り上がっているジャンルでこのブルージャイントの物語が成立するかってうとしないわけですよ。拡大してハッピーでこう明日が見える。若い人がどんどん参入してきてるみたいな、なんか、そういうジャンルではね、成立しないんですよ。もう、衰退してるジャンルで小さな両ダラスが起こってるっていうのが、まあ、大事な背景なんですね。じゃあ、その背景の前で動いているキャラクターとかね、小道具、まあ、その前景って何かっていうと、当然ながら、ジャズっていうね、あの、このジャズバンド、主人公の3人、ですけれどもまずはあの漫画でも主人公である宮本大、テナーサックスですね。で、ピアノの澤部幸典あの今回の、ね、映画版の主人公と言ってもいいと思うんですけど、澤部幸範。あとは、えー、と宮本大の,あの高校の同級生で,で、かつバンドメンバーでもある玉田俊二、これドラムスですね。この3人があの主な登場人物としてあの出てきます、まあ。これがほとんど前景にあのなっってていくってことなんですけどもこの3人っていうのが非常にこう面白いバランスっていうかあの構造的なあのパターンになってるんですけども、まあ、それがどういうことかっていうと澤部幸則ピアノですね幸則はあの勝ち負けにこだわるっていうキャラクターなんですねで一方ドラムスの玉田俊二は何かっていうと友情にこだわるまあこれってあらゆる局面でよく出てきますよね。その部活でも、そのサークルでも、まあ、同じか。あの会社でも何でも出てきますけども、相手に勝ちたいんだっていう人と、いや、楽しくやれればいいんだ。儲けて利益を出さなきゃいけないんだ。いや、これみんなで良いものを作るのが大事なんだ。楽しくやるのが大事なんだ。その二つの考え方がありますよね。それが勝負にこだわるか、あの、それとも友情っていうかね、仲間と楽しくやるかっていう、まあ、ことによく現れるわけですけれども、これって、ま、会社、あるいは身近な周りの中でも、よくそういう人間関係とか、どっちのタイプもいると思うんですけれども、その、それぞれを象徴してるのが、雪のりと、あの、玉田っていうことになります。まあ、なるというかね、そういうものを象徴させてるキャラクターとして出てくるんですけども、じゃあ、あの、第、主人公は、まあ、主人公っていうか漫画版の主人公、まあ、この作品の主人公でもあるんですけど、まあ、今回の映画だと雪のりが主人公って言ってもいいと思うんですけどまあ大ですねじゃあ大は何かっていうとその勝ち負けでも友情でもないそのルールブレイカー既存の考え方とか枠組みを破壊する存在として出てくるんですね雪のりが勝ち負けにこだわってる俊次が仲間と一緒にやることにこだわってるのに対してもう全然違う軸で枠組みであの台は考えてるわけですよあ。それ何度も言葉に出てきますけども俺は世界一のジャズプレイヤーになるととにかくいい音を出したい全く別なそのスケールの大きなあるいはすごい純粋なことをこう願ってやってるわけですね。まあそれっていうのが実はこう既存の枠組みをこう壊したりするこうルールブレーカーの側面があって。その3人がこう正反合とかねじゃないけどもあの対立する2つの概念とそ,れをその概念をぶっ壊していく第三のキャラクターみたいな、まあ、そういうのがこう物語の全面でこう現れてくるとじゃあその中であの大っていうのがどういう存在かっていうとあの、まあ、背景と前景を合わせて言えばですけども衰退するジャンルの中にそれを破壊する救世主が現れるっていう話なんですね。これはあの映画に限らず漫画漫画っていうのはブルージャイアントとブルージャイアントシュプリームとブルージャイアントエクスプローラーってあのシーズン123って続いていくんですけどもそれ全体を通じて変わらないものとして背景衰退するジャンルの中に前景それを破壊する救世主が現れるこういう構造を持ってるわけですねなもんでこの背景がイケイケどんどんで拡大してるジャンルとかだとそれを破壊する救世主って現れようがないんです、ね、まあなのでこの背景ありきの前景でまあそういう構造になってるということですねちょっとこの辺りでね話が長くなりすぎてるような気がするんで一曲お届けしたいと思います映画ブルージャイアントのサウンドトラックから NEW というようなあの構造を理解してみると、まあ、このブルージャイアント、特に今回で言うとあの映画、ブルージャイアントでどういうお話かっていうと、あの表面的にはですね、10代の若者三人組のバンドが、まあ、ソーブルーへの出演を目指すと。まあ、そんな浮曲折の物語、あるいは成長物語みたいな風に見えるんですね。まあ、それがあの表面的に進行する物語です。で、その中で、繰り返し雪のりが主人公なんじゃないかみたいな話をしたんですけどもこの雪のりっていうのが最も主人公らしししい浮き沈みを味わわされるキャラクターとして登場します何しろですねソーブルーに出演したいってこう最初から願っていたのは雪のりなわけですよねあの4歳からピアノ始めて、まあ、ずっとジャズ、まあ、本棚を見るとねクラシックの楽譜もいっぱいあるんでジャズだけじゃないことをやってきたことも分かるんですけどもずっとそこへの出演を憧れてたというキャラクターでそれがまあ大学東京に出てきた後に、まあとに大っていうキャラクターと出会ってで、まあ、その後バンドができてでもしかして10代のうちにソーブレの出演を目指せるかもしれないってこう欲望が出てくるというか、まあ、ずっと思い描いてたんでしょうけどもあの頑張ればいけるかもしれないと思える相手と仲間と、うん、バンドメンバーと。っったっていうことなんですけども一方物語になるにはそれをこう邪魔するキャラクターが出てくるわけですね邪魔する物語が出てくるで例えば映画の中でも漫画の中でも大事なシーンとして出てくるのがジャズギタリストの川北さんが「なめるなよ」っていうそれはこう百段飛ばしだたみたいな、ね、あのことを言うわけですよ。でもちろんね澤ブーーは「いや僕にとってソーブルーっていうのは甲子園の。出場みたいななものので憧れたり舐めたことなんかないですってことを言うんですけどもまあとにかくそのハードルとして出てくるんですよそのソーブルーへの出演っていうのは簡単じゃないよっていう障害物としてねまず川北さんが出てくるでその後ソーブルーの支配人の川田さんっていうのが出てきてで自分たちのジャスっていうバンドのライブを聞きに来てもらってあのどうでしたかってこう聞くんですよねまあその時に君のピアノはつまあなのでそれで一瞬こうソー・ブルーエイの出演ってこうまあそうそう簡単なもんじゃないなってこう弾き飛ばされるってことがあるわけですねであとはこれまあ映画最後まで見た人はまあ漫画も最後まで読んだ人は雪のりが交通事故に遭っちゃうそれでソー・ブルーエの出演まあ万全の状態での出演がこう阻害されるっていうかね邪魔される障害物として出てくるので、まあ、そのずっと夢見たキャラクターそれ落ちて上がって落ちて上がって最後また叩き落とされてっていう、まあ、まさにそういう主人公らしい浮き沈みっていうのをこう味わわされるんですけどもところがまあこれがね表面的に進行する物語なんですねじゃあその背景ですねその背景的にはこれどういうことが起こってるかっていうとさっき障害物とかね言ったんですけどももっと違う障害物あるいは本当の敵みたいなものがちょっと違って目に見えてくるんですよ。でそれが例えばどういうことかっていうと作品の中で葛飾ジャズフェスティバルってイベントがあってでそこでこう鳥のバンドの前に出演してまあキラキラ重大バンドみたいなねこうキャッチフレーズで場を盛り上げることを期待されるみたいな。場面なんですけどもその時にその鳥のバンドのリーダーの天沼さんっていうのが出てきて、えー、の君たちその一体どんなジャズやってんのですねで、まあ雪典は「いや俺たちはいや単にジャズですよ」とかってこう幅を狭めずにこう、ね、広い意味で言うんだけどいやいやこのジャズっていうねファンの小さな世界では自分たちがどんなことをやるのかっていうのをちゃんとデザインしたりマーケティングしたり。すすることってのはすごく大事なんだよみたいなことを言うわけですね。で、まあ、雪乃より天沼さんでこう反発を覚えたりするわけですね。とまたもう一個直前のシーンがあってライブ直前に「君たちこう緊張すんな」と「うちのお客さんあったかいファンばっかりだから大丈夫だよ」とか慰めを言うわけですね。で、この天沼さんの態度っていうのが一つ分かりやすいんですけどもこの衰退していくジャンルの中でちゃんとそのマーケットに合わせた風に自分の体のサイズを合わせなきゃいけないんだよってことを言ってきたり、いやまあ失敗しても寛容だから大丈夫だよみたいなことを言うわけですね。それってまさにこう衰退していくジャンルの特徴なんですよね。どんどんタコツボ化していく、あるいはその優しくなっていく。で、実はそれこそが敵だっていうことなんですよね。それこそが障害物だっていうことなんですよ。いや、なんでかっていうと、まあ、まさに大がこのバンドとかねお話を引っ張っていくわけなんですけどもその世界一のジャズプレイヤーになるとかあるいはその枠組みを超えて人をもっと感動させたいっていうね、まあ、そういう,こうキャラクターとして破壊者っていうか救世主として出てくる、まあ、それを体現してるバンドなんでそのジャズってこういうもんだよね、まあ、あるいはジャズってこうでなきゃいけないよねみたいな。一見ジャズの価値観を守っているようで、それをこう狭めようとしているものっていうのは全部こう拒否していかなきゃいけない対象になるんですよ。で、実は優しいようでいて敵なんですよね、ああいうのって。で、それと同じことが、あの、ソーブルー、まあソーブルーっていう、日本で言えばというか、まあ本来ブルーノートっていうね、あの場所の、まあ漫画で,でソーブルーが出てきますけども、そのソーブルーの支配人の川田さんっていうキャラクターは自分このソーブルってお店に誇りを持ってるわけですねあの日本一のジャズの演奏を聴かせるお店だって誇りは持ってるんだけれども果たしてこれがその新しいシーンを作り出すとか若い才能にちゃんと機会を与えられてるだろうかってことに対してこう悩むわけですね。まあこれはあの映画版ではねちょっと端折られてるエピソードなんですけども。ソーブルに来たお客さんの8割は満足させられると。これってのはすごいことだと。来れば大体満足する。あの、演奏を聞かせられるってのはすごいお店だってことなんですけども、でもそれでいいのかって自問自答するんですね、川田さんは。いやこれ何自問自答してるかっていうと、既存のジャズファンが来て8割満足するってことは、その、縮小していくマーケットっていうか、衰退していくジャンルの中で、その、旧来のファンの人たちを、喜ばせる彼らが知ってるものだけをこう再生産してるみたいなそういうことしかしてないんじゃないかっていうことをねまあ自問自答するわけなんですけどもまさにこの大とかジャズとかがぶっ壊して乗り越えていかないかいけないものってあのそういうものなんですよねそう数体していくジャンルのこう縮小再生産みたいなで平さんはまあそれにこう自分で自問自答するぐらいなので,でこれじゃいけないと思っている人として登場しますのでゆ、ま、え、あ、にこうジャズとかねにこう出演のチャンスを与えるんだけどだから本当にこうこの漫画があってこの作品が映画があるいはジャズというバンドが戦ってるものっていうのはジャズってこんなもんだよねとかジャズってこうだよねってこの衰退ジャするジャンルの中特有の繰り返しみたいなものをいかに壊すかっていうそれが本当の敵っていうか作品の背景になってる敵ってことなんですねでそういう観点からしてみると実はもっと最大の敵みたいなものがいてそれは雪乗ノリ自身の中にあるんですよねソーブルーを甲子園のように憧れて思っていていジャズってこうだろうって実は自分の中に一番強い規範っていうか枠組みを作っちゃってるのが雪乗ノリってキャラクターなんです実はその敵っていうかね障害は自分自身の中に自分たち自身の中にあるまあんです、ねまあ、ゆえにっていうかねこういうお話あるいはキャラクターの中でその雪きのりのその考え方っていうか行動原理っていうのを壊すきっかけになるっていうのが実はキーパーソンとしては玉田なんですねもちろん台ってすごく型破りだけどちゃんと学んでもきたプレイヤーなのなんですよねだからまあ雪国も認めるわけですけども玉田ってのはも完全な素人として登場するとでその完全なる素人っていうのがねその下手くそだけどなんか敷居を下げて門句を広げるみたいなキャラクターとしてダイがねこれそれを引き入れていくわけですよもちろんダイだってその技術的に玉田に満足するして入れたわけじゃないと思うんですけどもジャズがどのように。この既存のジャンル壊して拡大していかなきゃいけないかっていうどうやって多くの人に届けなきゃいけないかって時になんかその玉田を突破口にするっていうかいやこれっってて本当に大事なななことなんじゃないのってこう,思うわけですよねまあこういうのはあの漫画の方だとよく繰り返し出てきてまあ映画だと走られてますけども下手くそなんだけどトランペットと一体化してるいいおっちゃんみたいなものが出てくるんですね。でそれにこう胸を打たれて元気になるみたいなエピソードも出てくるんですけどもこの作品の中でも繰り返しこう意識されて登場するのはこの縮小再生産されてる衰退するジャンルの中をいかに壊すかでそこに新しいファンとかそれもをどう取り組むかっていうで大がそれをいかに自然に取り入れて自分のエネルギーに変えてるかっていうことが出てくるんですけどそれがねその背景を理解した時にこう見えてくる。敵とかね、ストーリーみたいなやつなんですよね。その中で、あの、雪のりがどんな風に、こう、どん底から再生していくかっていうと、いいですよね。僕大好きなシーンですけど、豆腐屋の親父を追いかけて、サインを渡して、こっから始めなきゃいけないんだっていう風に言うやつ。なんかね、映画だとめちゃくちゃ駆け足なんで、もしかしたら。コンテクストを見失いがちなんですけどもあのソーブルーの川田さんに君は人をなめてるっていうことを言われてそれをこう反発せずに自分をこう素直にね見つめ直すんですよね、まあ、その辺が雪乃りのすごく音楽に対して真摯なところですごく性格のいいところだなと思うんですけどもそれをやり直すにあたって自分がこう自分のことしか考えずに邪険しちゃったファンの一人であるあの豆腐屋のおやじさんっていうのを探してこうサイン断っちゃった時のことを誤ってでそこから再生していくんですけどまあ、映画版だとねちょっとセリフが走られてるんですけど漫画版だとあこういう人たちが自分たちの音楽を聴きに来てくれているんだなってことを、まあ、気づくんですよね。そのまあ、豆腐屋なんででですすが朝早く労働者ですよねでそれたちがこう人生といかね、なんて言うんだろうなうそういう楽しみとしてそのジャズを聴きに来てくれるああこういう人たちが来てくれてるんだって思った時にその「君は人をなめてる」って言われた考えがこう叩き直されていくっていうかねその考えが叩き直されると同時にジャズ分かってる人だけに届けばいいやっていう考え方からいかに広い人に届けるかっていうねまさにこジャンル拡大する。その台に影響を受けてねその拡大して破壊して救世主になっていくってところにこう自分もこう変わっていくわけですよね一皮むけるっていうかねスケールの大きなプレーヤーになるっていうかあのそこがねすごくいいとこなんですよね映画の方だとね内臓をさらけ出すとかねあのそういう言葉でもって演奏中のソロにいいプレーできるかどうかみたいなところにこうね焦点が当たっってていくっていうかその辺がこう映像的にも音楽的にも語る必要があるんでその辺に焦点が当たるんですけどもあの物語論的に言うと内臓をさらけ出すっていうよりかはあこういう人たちが聞いてくれてるんだなあるいはそういう人たちに届けなきゃいけないんだなっていうふうに謙虚になるジャズ知ってる人に喜んでもらえばいいやっていうんじゃないんだっていうふうになるそこがその雪のりの再生のターニングポイントなんですよ、ね、まあもちろん映画でもね、まあ、それちゃんと書かれてたんでいややっぱり面白いなみたいな感じで思いましたけどもこの辺りで話が長くなってきたんで一旦曲を挟みたいなと思いますこれ映画の中で重要な曲として登場する「ファーストノートという曲ですこれは作中ではゆきのりが作曲してる曲ですねすごく重要な場面で何度もこのテーマが出てきますというわけでジャスでファーストノートまあまあそんな感じであのもうあとはもう映像的にも音楽的にもこう楽しい瞬間がね続いていくんであとそれ楽しんだらあのいいんだと思うんですけどもちょっと一個だけ補足するとすると,するとあの映画の得意不得意があったの人の内面を描くのが苦手だったのがありますよね映画はね。あの全員分の内面をこう描く余裕がないあるいは内面を描くのにこう十分な表現というか時間的な余裕がないみたいなところがあるので映画版だととの内面ってほとんど描かれないんですよねだからもう映画版だけ見てるとまるで孫悟空みたいに見えるんですよこうほら世界一のジャズプレイヤーになりてえんだみたいな,なんかそんな感じなんですよね。何を考えてるか分かんなないようなあの人の気持ちのわからないような人にちょっと見える瞬間があるんですけどもまあ全然そんなことはないわけですよね。それはまあ漫画版を見ると内面描写がよくあるんで苦悩してるのがあのよくわかるんですけどもそれがどういうふにれてるかっていうとあの解散のシーンですよね。解散しようぜっていうのは幸りが言うんですよね。まあそれはその大怪我しちゃったんでその回復に時間がかかると。まあ、そうなると当然、ね、回復まで待ってらられないわけですから自然解散ってなるわけですけどもまあそれをこう雪乃りがこう自分の言葉で言うんですよね。でそれをまあ後になって大がつ、うん、辛い言葉を相手に言わせてしまった自分はこう卑怯だとかね自分は汚いみたいな風にこう責めてあの泣いてるシーンがあるんですけどもそういう時にちゃんとこうまあ痛みを感じてる人であるっていうのがあの出てるんですけどもただまあ、内面描けばいいかっていうとね僕そうでもないと思ってて映画版のね結構ドライな演出っていうのは結構良かったと思いますねなぜなら、まあ、映画版だと雪のりがジャズっていうのは一生みんなでバンド組むようなもんじゃないだろうと組み台にするんだ有名になっていくのに組み台にするんだみたいなことをね冒頭で言うのでその解散が暗示されてスタートするわけですよねで、そういう勝ち負けの世界で生きてるキャラクター、勝ち負けでジャズをやってるキャラクターっていうのが雪幸りなので、解散することも、脱退することも、まあ、そういうのあるってこう一番ドライに思ったはずなんだけども、まあ不良の事故によってこう、自分か抜けなきゃいけない、まあゆに解散しなきゃいけないっていうこう、場面に直面するので、解散っていうのをまあ幸則が自分で言い出すんですよね。うん。なんかその辺がこう、ちゃんとうまく物語の始まりと終わりがこう、ちゃんとこう繋がって閉じてる感じがあるんですけどもまあここでいいのがこう玉田なんですよねまあ玉田はそういう理屈で動いてないんですよね仲間とやるのがいいだろうってキャラクターなんでいやなんで解散なんかすんだよ一緒にやるのが仲間だろうみたいな風に思,思ってるのが玉田なんですよねで一方イっていうのはその勝ち負けとかその友情とかっていうの関係なく世界一のジャズプレイヤーになるってことを目標にしてる人なんであの世界一のジャズプレイヤーっていうのが、ジャズプレイヤーとして世界一になるってことを言ってるわけじゃないんですよね。どうやら。その、ジャズをきっかけにして、あの世界一のプレイヤー、その音楽家になりたいんだみたいな、なんかよりでかいことを言ってるんだトーと,とはまあだんだんわかってくるわけですけども、まあそういう狂気っていうか情熱を持ってる人なので、まあそっからすると、その解散も当然だし、それが友情でっていうか、だから待つんだっていう理由にもならずに、自分はどんどんんんん前にに進んでいいくんだっていう結論に、ね、当然なるので、まあ、それをこう内面を描かずに、まあ、内面をね大変こう傷ついたり悲しんだりしてるかもしれないけれども自分が決めたことあの世界一になるんだっていう,こう自分をこう客観的に見て自分たちをかな客観的に見てやるべきことに対してまっすぐに向かっていく無言でねその内面を焼かないってことはあの表面的にはカメラが捉えてるのは無言なのであのそれでまっすぐ向かっていくって感じが出ててあのそれはそれですごくこう大体その漫画とか小説を映像化すると内面描写がねこっそり抜け落ちるのでこ当然ながら抜け落ちるのでその濃密さを知ってた人なんかはやっぱり原作の方がいいなとかって言うんですけどもやっぱりこう映画には映画の良さがあって、うん、この内面描かないことによってその3人のキャラクターのそれぞれの立ち位置と振る舞いの緊張感がなんていうかねこうこの映画の、まあ、2時間ちょっとの映画にこういいこう結びを作ってたなっていうね思いますね<音楽>。というわけで物語論で背景前景とかの説明したんですけどもこのフォーマットってねなんか便利なんですよねいろんなとこで使えるんですよその衰退するジャンルっていうのを、まあ、そのメディアループ的に言えばですねあるいは新聞に当てはめてもいいしラジオ番組に当てはめてもいいかもしれないしあるいはブログとかねブログ界ブロゴスフィアとかに当てはめてもいいかもしれないんですけど昔は大いに反映した。けども、今ではそれをやる人が少なくなってしまった。でも、愛好しているファンは少数だけれどもいる。みたいな。そういう衰退するジャンプですよね。で、そこに、あの、世界一を目指す、こう、破壊者っていうか、救世主が登場するっていうふうに、こう、なるんですよ。さす、するわけですよね。まあ、今回の構造を当てはめると。すると、例えば、俺は世界一の記者になるみたいな人が出てくるわけですよその新聞業界とかで言えばねででもう一人雪典みたいなキャラクターがいてもうすごい優秀な記者がいるんだけどでもその記者がやってることっていうのは過去決まったルールとか美意識とかあのそういうものの中でうまく振る舞える故にそれを突破できないそういうキャラクターがいてでその一人の主人公みたいな人はこうそういうのをこう突破して型破りにやっていくみたいなねまあもうこれだけでも話できそうな感じすると思うんですけどまあこれがこうフォーマットみたいなことなんですよねかそれで言うとね僕身近なところで言うとあのネットとかねあるいはブログブログ界ブログスフィアみたいなものでこういうのをやってもいいかもしれないですよね今今みたいにね YouTube とか TikTok で活躍する人が増えた中で文章で作品を作るブログを書くみたいなことってのがやる人も少なくなったし読む人も少なくなったでもその中でいや俺は世界一のブロガーを目指すんだみたいなね主人公があ出てくるとしたらいやそれってどうだろうみたいな作品になるんじゃないかなと思いますね。というわけでねいや実はブルージャイアントに影響されて。ブルースターっていう名前のねラジオドラマの脚本を書いてみたんです、ね、冗談ででねあのちょっとこの後ねそのラジオドラマを流してみたいと思いますラジオドラマブルースタ
1: ーお待たせしましたなるみですどうぞはじめまして
0: お飲み物は何にいたしましょうなんでもいいですお任せであのどうでした俺のエントリーどうでしたか
1: ウェブデザイン彼は初心者ですねしかし好感が持てましたですか写真面白いと思いました全力で前に出ようとする強さがある彼の将来気になるな君全然ダメ,だ
0: えダメ
1: これ先の技術の連続鼻につくレトリック面白くない何一つ面白くない編集君のブログはつまらない君バカにしてないかお俺
0: はまさか
1: バカにしてないとしたらなぜ本当のことを書かない君は臆病かは,はい全力で自分をさらけ出すそれがブログだろう内臓をひっくり返すくらい自分をさらけ出すのがブログだろう君はブログはできないのか
0: でもさ普通言うかあそこまで行ってくれるかあの人いい人だなやっぱすげえなブロゴスフィアってはいというわけでどうだったでしょうか個人的にはちょっとね大満足してますけども、うん、どうだろうこれ伝わるかどうかからですけども僕はね楽しみましたありがとうございますはい、というわけで、えー、と今回はブルージャイアントを使って物語論みたいな話をしてみたんですけどもまとめとしては背景前景っていうフレームワークを使っていろんなことが説明可能ですで今回の場合の背景っていうのは衰退するジャンルの内部で小さな領土争いが起こっているってことですねで今回起こってる前景っていうのは勝ち負けにこだわるキャラクターと友情にこだわるキャラクターとその枠組みを破壊する救世主この3人がいると、まあ、まとめるとブルージャイアントっていうのは衰退するジャンルの中にそれを破壊する救世主が現れるっていう作品なんだっていうことですねまあその中で閉じたね小さい世界から開いた大きな世界への移動を達成した達成しつつあったのが雪塗りですねうん、この作品の中であのそういう大きな変化を遂げたのは駅のりですでさらに大自身はこの映画に限らず漫画作品の中で仙台から始まってあのヨーロッパアメリカとどんどん活躍の幅を広げていくので、まあ、シリーズ全体は大がねこうそれを体現していくキャラクターですね。でその二人をつなぎ合わせたのが実はその玉田っていうのが。実は重要な役割を果たしてたっていうことですね。だからまあ「ブルージャイアント」って特にサブタイトルとかないですけどテーマの中からタイトルつけるとしたらなんか「別れ」みたいなのが今回の、ね、作品だったなっていうふうに思いますね。<音楽>というわけでというわけでっていうかうん好きなように喋ってます本当はもうちょっとあの脇道に逸れてブルージャイアントの小ネタの話とかしようと思ったんですけど意外と長く喋っちゃったんであれですねでもあれ僕映画を見てから7年ぶりぐらいに漫画版のブルージャイアントを読み返したんですけども結構忘れてることがあってあの u l b l u の平さんがあのジャスの集客のためにたくさん裏で努力をしてたとか、ね、そうなんかそういういい話があるんですよね。うん、なんかああいう,こうちっちゃなエピソードを描く達人ですよねなんかディテールの。いや非常に面白かったですね、うん。あとはあ漫画で逆に気づいたのは雪のりの左手だけでやるソロがすごく魅力的だみたいなのが漫画の中で描写はあって。でそれはあの漫画の中では最後あの発揮されずに終わるんですけどもそれが逆に映画の中では最後怪我した後に演奏するんですよね漫画版では怪我した後を演奏しないんですけども映画版ではちょっと話を変えて怪我した後に左手だけでソーブルーに立ってあの演奏するっていうシーンがあるんですけどもその時に左手だけのソロを演奏するんですよねあ、その左手のソロがすごくいいっていう話って、あ、もともと漫画版に書いてあったんだって今回気づいて、面白かったですね。だから、ブルージャイアントの漫画原作から今回の映画のシナリオを起こして、で、細かい改編いっぱいあるんですけど、ちゃんと2時間にまとまるように作り替える作業ってすごく楽しそうだなと思いましたね。なんか、羨ましい、ね。楽しそう。楽しい仕事です。まあ、みたいなことを思いました。というわけで、はい、長くなりすぎましたね。はい、というわけで、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。では、おやすみなさい。